0: päästä sanomaan tervetuloa taloyhtiökuplan pariin. Eli täällä ollaan taas. Kuplamme toinen kausi lähtee siis tälle pyörimään ja takaisin on siis minä, Kristel, Tuttu Tiina, Moikka moi ja Tuttu Linda. Moi. Me lähdemme siis taas pohtimaan asumista ja taloyhtiömaailmaa. Ja pyrimme siihen, että meidän vinkeillä, meidän jakaamillamme tiedoilla tekisimme just sinun elämästäsi ja asumisestasi mukavampi, helpompi ja viihtyisemmäksi siellä taloyhtiössä. Ja mä oon ainakin tässä aivan liekeissä. Samoin, on tosi mahtavaa päästä taas keskustelemaan
1: näistä asumisen asioista vähän erilaisessa kulmassa kuin mitä viimeksi.
0: Ihana kuulla. Mutta lähdetään hei ensimmäisen aiheeseen. Ja sehän on korona. Lähdetään pohtimaan sitä, miten tämä koronapandemia on vaikuttanut taloyhtiömaailmaan tai miten se edelleenkin vaikuttaa, edelleenhän se vaikuttaa. Ja lopuksi lähdemme sitten pohtimaan, että onko tästä kaikesta opittu jotain tai onko jotain sellaisia vaikutuksia tästä, joka on ehkä jäänyt ikuiseksi tai joka ehkä jatkossakin tulee vaikuttamaan. Mulla ainakin tulee mieleen vaikka mitä, mitä vaikutuksia on, on ollut ja eka mikä nytten, jos lähdetään ihan listaamaan, niin tulee mieleen se, että taloyhtiösaunathan ne laitettiin vi- viime vuonna heti, heti kiinni tai niin sanotusti käyttökieltoon.
1: Tuo on kyllä aivan totta. Mikä mulla tulee sitten mieleen tässä ekana, niin on se, että osakkaathan lähti remontoimaan omia huoneistojaan oikein urakalla. Ja tämä remontit myös laajentunut kevään myöten sinne pihalle. Terasseja on laittu ja mahdollisesti
2: parvekkeelle on haluttu kehitellä lasitusta tai muuta. Kyllä. Mutta sitten toisaalta taas taloyhtiöremontteja, jos mietitään, niin siinähän oli aika paljon pohdintaa sen osalta, että voidaanko niitä nyt käynnistää ja voiko sinne huoneistoihin mennä nyt tämän koronan aikana?
0: Toinen asia, mistä on tullut paljon puheluita kyllä, on noin, äänet asunnoissa. Eli nyt kun on tehty töitä kotona, etätöitä, niin naapurit on, on häirintynyt siitä, että siellä ei ole sitä työrauhaa ja sitten jotkut on, on ehkä ostanut kotiin sen juoksumaton, kun nämä salit on mennyt kiinni ja tätä on sitten pohdittu, että tuleeko se koti muodostua työpaikaksi tai tuleeko se muodostua saliksetta? On, on tämä asuminen vähän tai aika lailla muuttunut ja ne äänet, mitä sieltä naapuristosta kuuluu. Myös
1: tämä on vaikuttanut siihen yhteisöllisyyteen, että talkoitahan ei ole voitu järjestää ja, tai ainakaan samalla tavalla kuin ennen.
2: Niinpä. No sitten hei, yksi, yksi aika niin kuin positiivinenkin asia, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin voidaan puhua tämmöisestä niin kuin taloyhtiöiden digiloikasta. Ja tässä on niin kuin yhtiökokouksessa jouduttu esimerkiksi miettimään näitä etäosallistumismahdollisuuksia.
0: Huhea! Eli onhan tässä a- aika lailla vaikutuksia huomattu siellä taloyhtiössä, niin kuin kaikilla mu- muillakin niin al- aloilla ja-, ja paikoilla. Ja Näistä esimerkkeistä tai lista esimerkkeistä hän tulisi vaikka kuinka pitkä. Mutta jos lähdetään vähän enemmän nyt sitten avaamaan näitä tai pohtimaan näitä ja ja mistä meille paljon kysymyksiä on tullut, niin viime keväänä, viime vuoden keväänä, niin silloin mun mielestä ne taloyhtiön urakkahankkeet, remontit, niin niin ne mun mielestä korostui kyllä niistä neuvontapuheluista. Eli erittäin paljon mietittiin, että uskalletaanko niitä lähteä toteuttamaan.
1: Kyllä ja noitähän tulee kyllä vielä edelleenkin ja että yhtiöitähän huolestuttaa se, että uskaltaako siinä korjaushankkeessa edetä, että hanke voi olla suunniteltu ja tarjouksiakin saatu sitten pohditaan sitä, että uskaltaako sitä urakkasopimusta lähteä tekemään ja lähteehän konkreettisesti toteuttamaan sitä hanketta.
2: Niinpä. Tai sitten jos se oli tehty, niin viime keväänä, jos oli tehty jo niitä urakkasopimuksia, niin mietittiin sitä, että voidaanko niitä tehtyjä sopimuksia purkaa koronatilanteesta johtuen. Mutta sehän oli selvää, ettei, ettei se korona sinänsä nyt purkuperustajana toimi.
1: Ja kyllähän nämä myös osakkaita ja asukkaita huolestutti ja huolestuttaa vieläkin, että voiko, voiko yhtiö lähteä tekemään tämmöisiä isoja remontteja ja saako se urakoitsija sitten tulla sinne huoneistoon? Jos tämmöinen urakkaa lähdetään toteuttamaan.
0: Minua taas viime keväänä huolestutti se, että kaikki taloyhtiöt jättää toteuttamatta tämän korjaushankkeen. Sehän tiedetään, että taloyhtiö muutenkin niin aika viime, Viime hetkellä lähtee nämä toteuttamaan ja sitten tarkoittaa, että siellä syntyy vahinkoja, ehti syntyy paljon vahinkoa ennen kuin niitä, niitä lähdetään sitten tekemään. Ja ajattelen, että jos ne vielä siirtyy eteenpäin, niin voi tulla aika vaikeita tilanteita taloyhtiölle. Toisaalta sitten, jos ajatellaan, että taloyhtiöt ei olisi tehnyt niitä ollenkaan, niin sehän tarkoittaisi, että ne urakoitsijat saattaisi joutua konkurssiin. Ja sitten kun on se hetki, että niitä lähdettäisiin toteuttamaan, niin tekijöitä ei enää löydy. Tai sitten jos paljon tilauksia on, niin sehän saattaisi vaikuttaa siihen hintaan. Mutta onneksi kyllähän ne sitten taloyhteydet jonkin verran, niin uskalsi kuitenkin edetä ja niitä korjauksia sitten tehtiin. Onneksi tätä tilannetta. Ainakin osittain rauhoitti
1: se, kun saatiin se sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön laatima ohje rakennusten korjaushankkeisiin liittyen. Ja tässä ohjeessahan kuvattiin sitä, että mitä asioita täytyy ottaa huomioon korjaushankkeesta koronaviruksen aikana.
2: Joo, ja tämä ohjehan nimenomaan laadittiin just niitä tilanteita varten, kun siellä korjauskohteessa, eli siellä taloyhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on asukkaita sen korjauksen aikana. Että mitä silloin pitää ottaa huomioon?
0: Onneksi näitä ohjeita on saatu ja pelisääntöjä ja kyllähän sitten kun me toteutettiin tämmöistä barometria tai selvitettiin minkä verran niitä korjaushankkeita on tehty, niin kyllä todellakin yhtiöt on on jonkin verran uskaltanut niitä niitä tehdä, mikä on tietysti hyvä asia. No juurikin näin. Ja kuten mä tuossa alussa totesin,
1: että vaikka yhtiöitä nämä urakat hieman Pelotti, niin kyllähän osakkaat lähti niitä remontteja siellä toteuttamaan oikein urakalla ja toteuttaa edelleenkin ja ihan ymmärrettävissä syistä, että kun aikaa vetää enemmän kotona, niin halutaanhan se, että se koti on viihtyisä paikka ja myös ehkä, että on ollut aikaakin lähteä nyt toteuttamaan näitä
2: osakasmuutosremontteja. Kyllä, tämä on ollut kyllä tosi iso trendi tässä viime, viime kuukausina. Tosin keväällä silloin, kun pandemia viime vuonna iski, niin meille tuli kiinteistöliiton lakineuvontaan jopa siis puheluita, joissa pohdittiin sitä, että voisiko taloyhtiö kieltää osakkailtaan siellä huoneistossa kun tehtävät muutostyöt tämän koronaepidemian ajaksi.
0: Joo, totta. Kyllähän se viime viime keväänä, kun se pandemia iski, niin oli jotkut kysymykset sellaiset tai tai nämä ideat tai ajatukset, niin niin siinä neuvontapuhelussa se, että kaikki pysähtyy, koko maailma pysähtyy, mitä ne ei saa tehdä. Jopa tosiaan niin kuin mietittiin, että osakkaat ei saisi tehdä mitään muutostöitä tämän, tämän koronan aikana. Mutta kyllähän se osakkaiden muutostyöoikeus on säilynyt ihan samana kuin, kuin ennen pandemiaa tai, tai niin kuin ihan normaalina aikana. Ja muutkin säännöt on ihan, ihan niitä samoja. eli pitää ilmoittaa muutostyöstä ja taloyhtiöllä on oikeus valvoa. Ja tästä muutostyöoikeudestahan me myöskin tehtiin ihan oma jakso ensimmäisellä kaudella, jos joku on, on kiinnostunut vähän kuulemaan lisää siitä. Vaikka tuo
1: muutostyö pysyy edelleen samana, niin kyllähän monia asioita siellä yhtiössä silti pysähtyy. Oli just näitä, mitä Kristela alussa totesit, että hallitus päätti taloyhtiön saunatilojen sulkemisesta tai pihat tai ei saanutkaan enää järjestää, ainakaan samalla tavalla.
0: Ja tunteitahan nämä on, on herättänyt. Eli kyllä on, on jotkut sitten ihmetellyt, että saako hallitus päättää saunan sulkemisesta ja onko tää mahdollista. Ja, ja kyllähän tietysti hallitus on voinut sen, sen päätöksen tehdä ja... Hallitushan on myöskin se, joka järjestää niitä talkoita ja kyllähän hallitus nyt on, taloyhtiön hallitus on lähtökohtaisesti lähtenyt järjestämään niitä vähän eri eri tavalla kuin aiemmin. Eli ei siellä olla oltu yhdessä haravoimassa, on tehty ehkä vähän se työvuoroissa, eikä siellä sitä grillimakkaraa yhdessä olla olla grillattu tai juotu kahvia. Että kyllä nämä valitettavasti on jäänyt pois tämmöiset yhdessä tekemiset. Ja tämä on ollut kyllä
1: mun mielestä ainakin hieman harmillistakin, että tämä yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys on monesti se, mikä auttaa ja edistää sitä taloyhtiön yhteishenkeä. Ja kun ihmiset tutustuu toisiinsa, niin myös moni hieman ehkä turhakin kärhämä saadaan sitten sieltä taloyhtiöstä lakastua maton alle.
2: Kyllä. No sitten toinen asia, joka vähän, vähän kuin pysähtyi ja joka aiheutti aika paljon pohdintaa siellä taloyhtiössä, niin oli oli nämä yhtiökokoukset, eli viime vuonnahan se pandemia oli pahimmillaan juuri, juuri silloin niin aikana eli just silloin keväällä, kun koko kevään yhtiökokousrumpa oli alkamaisillaan.
1: No juurikin näin, ja ihan moni, mitä ne lakineuvontaan tulee puheluita, niin koskee näitä yhtiökokouksia, että kuinka, kuinka se voidaan järjestää ja on, mitkä ne kokoontumisrajoitukset on ja mi, mitkä, mikä se on se yhtiökokouksen muoto, mitä siinä tulee ottaa huomioon?
0: Joo, eikä tilannetta yhtään helpottanut se, että viime vuonna todellakin niin todettiin, että ne Avin kokousrajoitukset niin todellakin koskee taloyhtiöiden yhtiökokoukset. Ja mietittiin sitten, että mitä tämä vaikuttaa ja miten kokoukset pitää järjestää ja tähän oli ne ehkä jo vähän pelisääntöjä saatu. Niin sitten taas tänä vuonna niin ilmoitettiin sitten taas, että avinkokousrajoitukset eivät koske niitä taloyhtiöitä. Eli kyllähän tässä oikein hyvin niinku ymmärtää, että helposti menee ne taloyhtiöt aika, aika sekaisin ja, ja hallitukset, isännöitsijät aika sekaisin, kun sitten ensin ilmoitetaan, että koskee ja sitten ei koskekaan ja sitten joudutaan todellakin niinku miettimään, että miten niitä kokouksia nyt lähdetään järjestämään.
2: Joo, sehän on ihan totta, että tuo Avin muuttunut tulkinta on sekoittanut tätä tilannetta vielä, vielä lisää. Ja onhan se niin selvää, että ei se, ei se koronavirus nyt katso, että minkälainen kokous on kyseessä, että, että missä tarttuu ja missä ei. Ja vaikka nämä kokousrajoitukset ei nyt koskiskaan niitä tai ei koskekaan niitä yhtiökokouksia, niin, niin pitää siellä yhtiökokouksessa silti muistaa niin huomioida turvavälit ja muut, muut hygienia vaatimukset, eli se ei kuitenkaan ole poistunut.
0: Joo, mun mielestä tässä on on, on tärkeää pitää mielessä se, että vaikka se Avin tulkinta siinä muuttuikin, niin eihän se korona todellakaan tiedä sitä eroa, että ollaanko nyt jossain Muussa yleisötilaisuudessa tai ollaanko yhtiökokouksessa, että kyllä edelleenkin kannattaa pyrkiä sitä kokousta turvallisesti järjestämään. Onneksi sitten tänä vuonna saatiin voimaan myöskin samanlainen poikkeuslainsäädäntö kuin viime vuonna. Eli tarkoittaa, että kun muuten yhtiökokoukset, kevään yhtiökokoukset olisi pidettävä kesäkuun loppuun mennessä, niin saatiin tänäkin vuonna sitten lisäaikaa ja riittää, että kokous sitten pidetään kevään tai tilikausikokous pidetään syyskuun loppuun mennessä. Tämähän on herättynytkin
1: paljon yhtiöissä keskustelua, että pidetäänkö sitä yhtiökokousta nyt siellä kesäkuun loppuun mennessä vai lähdetäänkö sitä sit siirtää siirtämään suosiolla jo sinne syyskuuhun?
0: Mä olen ainakin, tai luulen, että mekin kyllä lähdetään vahvasti siitä, että tämä on mahdollisuus. Eli tämä poikkeuslainsäädäntö niin kuin mahdollistaa sen, että yhtiökokous voidaan siirtää eteenpäin. Eli jos tuntuu siltä, että ei pystytä turvallisesti sitä järjestämään, niin mahdollistaa sen, että voi siirtää eteenpäin ja saadaan se sitten turvallisesti maaliin. Mutta kyllähän tämä koronatilanne on hyvin erilainen, jos miettii jossain jossainhan voi olla. Että, että ei juurikaan niitä tartuntoja ole. Ja mun mielestä kyllä se taloyhtiö, jos pystyy järjestämään yhtiökokouksen turvallisesti, niin kannattaa ehkä jopa lähteä siitä, että pitää ihan, ihan tässä aikataulussa tai alkuperäisessä aikataulussa.
2: Joo, äh, siis nimenomaan äh, tämä koronavirustilannehan on erilainen paikkakunnasta riippuen ja kannattaa tässäkin muistaa nyt hyödyntää niitä etäosallistumismahdollisuuksia siinä kokouksen järjestämisessä.
1: Kyllähän ne taloyhtiöt on ottanut nyt nyt jo tällaisen digiloikan.
0: Joo, nimenomaan digiloikan taloyhtiömaailmassa. hän on aika vähän aiemmin käytetty tätä digimaailmaa ja etäosallistumismahdollisuutta. Ja, ja se, että on lähdetty nyt tekemään sitä digiloikkaa, mun mielestä erittäin hyvä asia. Se, joka mua ehkä hämmentää on se, että tulee kuitenkin jonkin verran kritiikkiä siitä, että tämä etäosallistuminen olisi huono asia – ja, ja olen sitä ihmetellyt, että mistä tämä johtuu, mutta mä luulen itse asiassa, että tämä johtuu väärinkäsityksestä, että ollaan ymmärretty tämä etäosallistuminen, niin Eli luullaan, uskotaan, että se kokous järjestetään kokonaan etänä ja näin ollen ollaan siinä uskossa, että olisi pakko etänä osallistua, mutta näinhän se ei ole. Eli edelleenkin pitää se fyysinen kokous järjestää, edelleenkin osakat, jotka haluavat osallistua, niin saa osallistua paikan päällä. Et tämähän on itse asiassa tämmöinen lisämahdollisuus niille osakkaille. Se ei ole mitään heiltä pois, mutta heillä on lisämahdollisuus niin esallistua etänä, jos. Näin haluavat siihen yhtiökokoukseen. Kuten aiemmin ollaan paljon
1: puhuttu siitä, että on harmillisen vähän niin osakkaita osallistuu yhtiökokoukseen, niin nyt tämän etäosallistumien kauttahan saadaan niin myös niitä esimerkiksi osakkaita jotka suu eri paikkakunnalla, niin heillä on nyt käytännössä parempi mahdollisuus osallistua sinne yhtiökokoukseen.
2: Joo, totta. Ja, ja toki siis lapsiperheet, niin jos on vaikea saada lapsen vahtia ei pääse Pääse sinne yhtiökokoukseen fyysisesti menemään paikan päälle, niin se onkin itse asiassa aika helppoa sitten liittyäkin ihan kotoa käsin tietokoneella siihen kokoukseen. Ja välillä saattaa olla niin osakkaat miettiä sitä, että jos ei ole mitään niin sanottavaa ehkä tai ei ole mitään sellaista asiaa. Mistä, mistä tota tultaisiin ehkä äänestämään, niin ei sitten vitsitä mennä sinne paikan päälle, niin nythän tavallaan, nyt jos on niin helppo, että sä voit vaan liittyä koneella siihen kokoukseen, niin sä voit vaan olla ikään kuin, niin kuin kuutelemassa siellä, että mistä, mistä puhutaan ja mitä päätöksiä tehdään.
0: Jep, ja tämähän on niin erittäin hyvä asia. On todettu siellä taloyhtiömaailmassa, että erittäin moni tämmöinen riita tai ainakin erimielisyys, niin johtuu väärinkäsityksistä tai siitä, ettei tiedetä asiasta. Kuvitellaan, että asia on jollain tavalla ja se ei pidäkään paikkaansa. Ja jos osakkailla olisi oikeita faktoja ja heidän hallinnassa olisi oikeat tiedot, niin voi olla, että voitaisiin välttöä tästä. Eli tämmöistä erimielisyystilannetta ei synny. Eli nyt sitten kun jatkossa, jos järjestetään se etäosallistumismahdollisuus, niin päästään sieltä kotoa vaikka Teamsin kautta liittymään ja siellä ainoastaan kuuntelemaan ehkä niitä keskusteluja ja vaikka ei itse halukkaan kommentoida, niin saadaan niitä oikeita tietoja, tiedetään mitä on päätetty. Ja näin ollen ehkä ihan voitaisiin jopa välttyä turhista riidoista. Eli tämmöistä rikkinäistä puhelinta ei synny, että siellä on ollut joku paikalla ja jakaa sen tiedon, ja sitten se levii vähän, vähän väärällä tavalla. Mm, juurikin, juurikin näin. Voin kyllähän
1: täysin kompata,
0: mitä sanoit. Hyvä, hyvä, että ollaan, ollaan yhtä mieltä ja aika yhtä mieltä ollaan muutenkin tässä oltu siitä, että aika paljon vaikutuksia siitä koronasta on ollut siihen yhteen maailmaan ja, ja, ja tota, ehkä voitaisiin vähän vetääkin tässä vaiheessa tätä jaksoa, jaksoa yhteen ja ehkä itse lähtisin siitä sanomaan, että voidaan ehkä todeta, että Mikään asia ei ehkä ole niin huono, ettei siitä seuraisi jotain hyvää. Ja jos miettii nyt tätä korona-aikaa, niin ehkä se hyvä, mikä tästä on seurannut, on se digiloikka. Elikkä tähän digimaailmaan on opittu tai ainakin on otettu sitten iso askel siihen suuntaan.
2: Joo, ihan varmasti just näin. Ja Tässähän on hallituksetkin varmasti oppinut uusia toimintatapoja, oppinut uudella tavalla hyödyntämään erilaisia järjestelmiä ja laitteita ja tämä ehkä vaikuttaa myös siihen hallituksen ja isännöitsijän väliseen yhteistyöhön. Eli voi olla, että sekin siirtyy enemmän digitaaliseksi tai ainakin jollain tapaa erilaiseksi tulevaisuudessa.
0: Ja sehän voi olla, että se on, on helpompi se yhteistyö, kun on se digimahdollisuus. Ja ehkä jopa parantaa sitä yhteistyötä. Mutta hei, itse asiassa tästä me puhutaan enemmän seuraavassa jaksossa. Silloinhan on tarkoitus puhua hallitustyöskentelystä ja sitten yhteistyöstä isännöitseen ja ha- hallituksen välillä ja miten sitä saadaan sitten toimimaan. Ja silloinhan meillä on jopa vieraana täällä isännöintiliiton toimitusjohtaja Miia Koro Kanerva.
1: Eli pitäisikö tässä nyt sitten todeta, että tässä vaiheessa on on puhuttu paljon tästä kurunasta ja sen vaikutuksista,
0: niin sitten seuraavaksi siirrytään sitten sinne hallitustyöskentelyn puolelle. Erittäin hyvä idea, Tiina. Eli tehdäänkö sitten niin, että sanotaan heippa tällä kertaa ja palataan ensi jaksossa sitten hallitustyöskentelyyn ja siihen, miten se yhteistyö isännöitseen hallituksen väliin saadaan pelaamaan paremmin kuin, kuin ehkä aiemmin. Eli näin ollen kiitos ja kuulemisiin. Kuulemisiin moi moi. moi moi. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.